1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Dorst en zillen ze goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke toppel van die jonge fit. Jonathan de Goesman. zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kost en daar is de vijfde. Het is de grote bas Dos Show vanavond
1: hier op Woudenstein.
0: Hoeraak Jomaas. Hoeraak
1: Jomaas. Hoeraak Jomaas. Hoeraak Jomaas. Welkom terug, lieve kijkers en luisteraars, hebben weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot podcast. We gaan jullie vandaag meenemen door alles van speel 29, grote spelers en natuurlijk de hete kolen. Dat doe ik samen met mijn compagnon, zoals ik je nu noem, Wouter Boerkamp.
0: Ja, Nicky. We hadden vanavond, de, denk ik, de best geklede podcast van Nederland kunnen zijn. Ik was waar, net voorbereid. Ja, Waren het niet dat ik gewoon een, een trui en een, een, een trainingsboek heb gedaan. Jij maar, hebt je best gedaan deze keer.
1: Als we het weekend een beetje... Aan, een, aan de graadmeter van onze outfits, lag het dan dichter bij
0: de trui en trainingsbroek of dichter bij het overhemd? Ja, bij, bij mij 100% trui en trainingsbroek. <laughs> ik heb niet zo heel veel uitgesproken we hebben voetbal gekeken. Ja, vrijdagavond uh, feestje gevierd, mijn moeder is 70 geworden. Oh, gefeliciteerd. Dus, dus uh, dat, was, dat was prima. Heb, uh, sushi uh, gehaald, uh, oh, of lekker. sushi wezen eten. En fotoboek gemaakt, dat viel goed in de smaak, dus dat was prima. Alleen daarna heb ik echt geen zak meer uitgevoerd, dus uh, Ja. Nou, Wat dat betreft had jij
1: misschien meer gedaan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn weekend best wel dichtbij lag. Want ik heb gisteren met mijn vader back lekker sushi geneten. Mm. En ik heb de rest van het weekend ook alleen maar voetbal gekeken, eigenlijk. Je hebt niet meegedaan aan de marathon vanochtend? Nee, Oldean. ik heb wel hard gelopen vanochtend. Want ik ben vandaag begonnen met mijn training voor volgend jaar. Mhm. Um, weet je, je moet ervoor uitplannen, natuurlijk. Uh, het is moet... 42 kilometer, hè? Volgend nou, jaar. ik ga een halve doen volgend jaar. Daar ben ik oprecht. Ik ga het hier op camera zeggen. Mm. En ik wil dat iemand een clipje van maakt straks. Zodat ik ook niet meer onderuit kan. <laughs> ik loop volgend jaar een halve marathon.
0: En. Uh... Nou, nu heb ik het gezegd, dus nu kan ik er ook niet meer onderuit. We kunnen hier misschien nog wel ergens een weddenschapje aansmeren dat het een hele marathon wordt. Maar nou, dat doen we dan of... wel in de deling een keer.
1: Ja, we moeten denk ik van tevoren wel even zeggen dat we vandaag natuurlijk maar zeven wedstrijden bespreken. Want er zijn twee
0: acht uur wedstrijden. Ja, en die boycotten wij nog steeds. Dus uh, <laughs> ja, ja het, is, uh, het is wel jammer. Uh, zeker nu de, nu de twee om acht uur zijn. Ja. Dus uh, ja, daar moeten we toch richting volgend seizoen even de KVB op aanspreken dat dit toch echt niet kan. Nee. Uh, dus moeten we moeten wel een beetje rekening met onze houden
1: denk ik. Ja, ook. ook. Ja, vooral ESPN. Um, dus we hebben ook geen coach van het jaar. Zonde. Want normaal met één wedstrijd te gaan, kan je nogal wat eruit halen. Maar met ongeveer een kwart van het hele schema uh, nog te spelen, lijkt me een beetje onlogisch om de hele coach van het jaar te bespreken. Um, dus ik denk dat we lekker moeten gaan beginnen met de wedstrijden die wel gespeeld zijn. En dan beginnen we wel met de grootste wedstrijd van het weekend natuurlijk. NEC Vitesse. Een wedstrijd die denk ik niet helemaal werd wat we ervan hadden verwacht van tevoren.
0: Nou, ja, dat ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, je zet hem in principe uh, zet je hem altijd bovenaan in het draaiboek met het idee van het is een derby. Het kan, kan een, een wedstrijd echt worden waar uh, je lang over na kan praten. En dat kan in dit geval wel. Dat is zeker waar. Um, maar ik denk dat het vooral voor NEC echt zware
1: tegenvallen was. Ze missen het Tanane natuurlijk en Sandler. Um, maar ik denk dat dat niet de reden was waarom ze deze wedstrijd niet konden winnen. Nou...
0: Ja, kijk, het zal natuurlijk superveel over Jasper Sillissen gaan. Omdat ja, hij natuurlijk uh, keer op keer in de fout ging. Maar ik moet zeggen dat uh, na de eerste helft... heb de mij al van... Ja, uh, Sandler speelt, niet Kramer speelt. En dat dat echt best wel veel uitmaakt voor NRC in, Z in de opbouw. Ja. En als je kijkt wat Vitesse deed in deze wedstrijd... echt vol, vol, vol druk zetten. En ja, daar kwam NRC niet onderuit. En ja, om dat nou een op een uh, af te zetten zeg maar, tegen die fouten van Sillissen... gaat wat ver... Op. Alleen NC had echt wel superveel moeite uh, aan de bal om het, uh, om het Vitesse lastig te maken. Ik denk inderdaad dat het belangrijker was dat uh, Sander niet speelde dan Tanane. Want
1: uh, de wedstrijd begon zo ontzettend slordig. Ik, de eerste twintig minuten werden de ballen over en weer ingeleverd. Mm -hmm. En dan is Tanane eigenlijk iemand die daar vaak best wel in ook in meegaat. Maar die doet er nog... Iets vaker wat heel goed smijt. Ja,
0: en die doet ook wel... Kijk, op het moment dat, dat NEC slecht draait... dan wil die ook nog eens ver terugzakken op het middenveld... om een keer een bal op te halen... om wel een keer dat spel uh, te verdelen. En daar kwam NEC nu eigenlijk niet aan toe. En ik vond het best wel verbazingwekkend... dat ze ook geen, geen oplossing wisten. Want eigenlijk is het ja, een vrij simpel speelplan van Vitesse... van uh, we gaan er gewoon vol op. Dan zei je, ja. vanaf afloop ook... van ook al hou je het maar 20, 25 minuten vol. Dan kun je dat in ieder geval doen. Ja, en nu was eigenlijk het verschil tussen natuurlijk Kramer en Sandler. Kijk, Sandler die kan de moeilijke oplossing ook nog wel vinden. Ja. En Kramer zoekt heel vaak dus
1: oké okay, opbouwen. En maar... ook zeker als de bal uh, in een. Als, hij, als er druk op de bal is, dan schiet hij hem nog wel eens over de zijlijn.
0: Ja, dus... nou ja, goed, hij had een aantal momenten waar hij, waar hij het in dat opzicht best wel moeilijk had. En ja, dan kom je als NEC niet aan voetballen toe. En ik verbaas me ook een beetje dat ze niks aanpasten. Want je kan op zich redelijk makkelijk dat je bijvoorbeeld dat je proper tussen de twee centrale verdedigers zet. Ja. Dat je de backs wat hoger zet. Dat je op die manier in ieder geval wat aanpast. En dat, dat gebeurde nou eigenlijk niet. Ja, maar ik vond ook niet... Uh, ja, die, nu, die twee goals van natuurlijk heel
1: snel naar elkaar. Hmm. Maar tot die tijd was er ook nog niet heel veel... om je druk over te maken, toch? Want Vitesse... Ze zetten druk. Maar het was nou ook niet alsof ze de ene naar de andere kant aan elkaar kregen. Uh,
0: nee, dat klopt. Maar alleen, je bent van NEC gewend. Ook die, die laatste wedstrijd tegen Emmen. Dat ze in ieder geval tot aan de voorhoede dat ze prima voetballen. En dat dan de voorhoede het meestal verkloot. Ja. Om het maar zo te zeggen. Maar uh, ja, daar kwamen ze vandaag eigenlijk helemaal niet aan toe. En dat vind ik, ja, daar moet je wel de credits voor, voor geven aan Vitesse. En ja, ook, denk ik wel, naar NEC kijken. Ook naar de bank. Waarom ze de, deze aanpassingen doen. Want ja, ze kregen ook nog een kans om op het moment dat Madson uitviel... dan nou kun je nog kiezen van... Ja, die viel niet echt uit, die wissel zat
1: volgens mij wel al... Ja... Ik had, en, want anders had Marcus niet zo snel daar gestaan, geloof ik hoor.
0: Ja, het zou kunnen natuurlijk. Ik dat. had het uh, idee dat die wissel uh, wel uh, al... Dat Maaien misschien al niet helemaal tevreden was. Nee. Maar uh, ja, dan zou je juist zeggen... ik had dan denk ik voor jou die Bruin gekozen... en dat je dan ja. met Bruin en Schöne naast elkaar kon spelen op het middenveld... en dan pro, propen iets naar achter halen. Ja. Alleen dat gebeurde ook niet... En ja, en 7 heeft denk ik geen, geen seconde grip gehad op die wedstrijd. Ik vind vooral in dit soort wedstrijden,
1: ik vind Sissoko, ja, het, het zal misschien aan mij liggen. Um, het is heel opportunistisch
0: en het ziet er soms leuk uit met al die overstapjes. En... Ja, het is een beetje een cultspeler en dat is op zich leuk als je voorstaat en hij maakt er bij, bij 3-0 nog eentje. Maar als je in een, in een derby op hem moet vertrouwen, op die mate moet vertrouwen en op Tafsal moet vertrouwen, dan, dan wordt het lastig. Alleen ja, je kan de voorhoede vandaag niet de schuld geven, want het was het hele team. Ja. Inclusief uh, Jasper Sillessen.
1: Ja, nou wat, voordat we naar die goals gaan, wilde ik nog wel één dingetje bij Vitesse. Wat ik best wel interessant vond. Ik vond het leuk dat Sanko speelde. Die speelde ook een hele goede wedstrijd, dus daar had hij het geluk mee. Maar ik vond het best wel raar dat hij tot op heden nog weinig had gespeeld. Zeker als je ziet wat hij vandaag weer brengt. Maar ook, uh, Vitesse heeft een aantal keer met Bero natuurlijk in de spits gespeeld. Mm. En dan zie je nu dat Sanko dit kan. Dat is toch... Ja, het, het, is, speelt. het is
0: ook een beetje een specifieke type speler natuurlijk, waarbij je ook niet aan hem, uh, zeg maar als kapstok of zo, dat je niet je spel aan hem kan ophangen. Alleen als je iemand nodig hebt die, die druk zet, die juist wel opportunistisch is, dan, dan ja. is hij een hele goeie. En ja, het is denk ik geen toeval dat hij uh, bij die 2-0 ook, uh, ook betrokken is. Nee, zeker niet. Maar laten we dan inderdaad naar de man van de
1: wedstrijd gaan. Dat kan je in negatieve zin nemen, Jasper Sillissen. Mm. Die 1-0 wil ik nog wel over discussiëren. Of die ja. daar echt wat aan kan
0: doen. Ja, want daar zet hij zich zo neer uh, dat, je, dat, dat hij goed staat voor het schot op het ja. die hij niet van richting wordt veranderd. En ja, ik denk dat je hem deze niet aan kan smeren als zijnde echt een hele grote fout. Maar die Jasper Chilis in vorm heeft hem. Da ja, dat heb je wel een punt. Ja, dan, dan pak je die bal nog net en dan, dan hou je een heel goed, goed gevoel over naar die redding. En nu ja, krijg je toch een beetje dat je naar je verdediging gaat kijken en dat de verdediging naar jou gaat kijken. En dat je misschien een beetje onzeker wordt en... En dat is eigenlijk het gekste van deze hele middag, dat de keeper van Nederlands Elftal ja, na die 1-0, maar denk zeker na die 2-0, dat hij helemaal de weg kwijt was. Ja, um, ik hoorde net hier op de redactie iemand zeggen,
1: Verbrugge zal wel lekker op de bank hebben gelegen, maar die heeft er zelf ook vijf tegen ja. gehad. Dus de spoeling wordt zo wel heel dun voor de keepers bij Oranje, want de 2-0, dat was wel echt, um, ja, dat, dat is, dat, was dat... dat de grootste, ja, ik denk wel de grootste fout. Ja, de, die, die uitgooien de, later. Ja, maar die heeft hij niet zin. gezien, zegt hij zelf. Hè? Nee, oké. Okay, dus dan okay. kan je nog denken: ja. oké, okay, dat is gewoon. Dat ja, kan, ja.
0: Dit, dit is een soort van een bewuste keus. En dit is ook wel een actie die hij vaker uh, uitvoert: dat hij de bal zo meeneemt naar de zijkant en dat hij dan wegschiet. Alleen, ja, dat, dat kon in dit geval gewoon niet. Ook door dat druk zetten. Dat hij, nee. Daar had hij gewoon niet voldoende tijd voor. Dat heeft hij heeft gewoon heel slecht ingeschat. En. Ja, dan valt die, valt die 2-0 en dan... Maar daarna pakte hij ook echt bijna geen bal meer vast. Nee, hij echt had één alle re redding
1: gehad, geloof ik.
0: Ja, en ook een redding. En dat die, die ballen die recht op hem afkwamen, die, 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 die nog net van zich afsloegen ja, Dat en... kan je toch ook begrijpen? Ja.
1: Uh... ja heb je hem gezien aan het interview? Hij zat echt in zak en as. Hij kon, er kwam geen normaal woord meer uit. Nee, ja, hij heeft tien keer excuses aangeboden, volgens ja, dat, mij. Net wel dat nergens op slaat, natuurlijk.
0: Ja, nee, ja, ik vind het ook niet heel sterk als je dat tien keer in een interview doet. Maar helaas laat ik daarin niet te... te... Uh, streng voor hem zijn. Ergens snap ik, snap ik het ook wel. Alleen, ik ben eigenlijk gewend dat als een, een grote speler... zeg maar zo fout maakt, dat meteen die knop omgaat. En dat hij dan, in ieder geval na die 2-0... dat hij dan een goede wedstrijd speelt. Maar dat zat er echt geen moment in. Nee, maar dat is toch wel iets waar we... Kijk, ik wil het niet boven tafel brengen...
1: maar we hebben zin dus toch wel vaker... Toch wel een beetje het beeld van dat het een wel een bijzonder figuur
0: is. Nou ja, <laughs> dat is het zeker. <laughs> Alleen ja, uh, moet je dan ook meteen na, na zo'n moment dan, dan echt zo uh, uit het lood loodgeslagen zijn? Ik zou zeggen van niet, maar blijkbaar, uh, ja, blijkbaar heeft het toch meer impact op om dan, uh, dan je zou verwachten. Ja, want de
1: 0-3, ja, ik weet niet of het per se te maken heeft met, met de voorgaande momenten. Hij gooit die bal natuurlijk ja, recht in de voeten en het wordt uiteindelijk een beetje een frommelgoal.
0: Ja, nee, ja, goed. Kijk, kijk, die, uh, hij heeft natuurlijk die uitworp waar dan ja. net geen goal uitkomt. De, de, of in ieder geval dat die bal ja, tegen de, de onderkant van, van de lat gaat.
1: Dan nou de ja, de dat hij tegen
0: de onderkant van de lat gaat. En uiteindelijk... Uh, die was wel, als hij erin gaat op die manier, hè? Het wel, was wel een lekkere goal so. go van uh, Koswalski. Maar... Uh, ja, daar, daar valt het dan nog net goed voor. Sillyssen, maar duidelijk, via Van Rooy gaat alsnog die 0-3 erin. En dan vond hij 1-4 ook super pijnlijk. Want ja. Ja, die bal wordt van dichtbij hem afgeschoten. Hij raakt hem nog net. En daarna probeert hij nog achter die bal aan te rennen. Terwijl hij al, al binnenvalt in de goal. Het zag er allemaal zo. Ongelooflijk. Alsof je, naar, alsof je naar Martin Haven op het amateurveld zit te kijken. Nou ja, ik denk dat Martin
1: Haven vandaag een betere dag had dan Jasper Sillissen. Dat, kan dat ik met... komt niet heel vaak voor. Dat... <laughs> denk ik. Nou, Mart heeft hier, als hij hier zit, wel vaak goede dagen hoor. Ja, dat is waar. Dat is hey, waar. Had jij na de 1-3 nog wel enigszins het gevoel dat er nog wat in zat? Want volgens mij had Rogier mij dat zelf nog wel een beetje, dat hij zei 10 uh... minuten kwartier daarna
0: um, dat er nog wel iets in zat? Ja, eigenlijk niet. Dan had, had, ja, eigenlijk vanaf die 0-2 heb je al het idee van het is klaar. Um, en ja, ik had niet echt het idee dat, dat, dat Vitesse dit nog weg zou geven... en dat NEC ook stabiel stond om zelf geen goals meer tegen te krijgen. Want je had niet alleen uh, die wissel van um, uh, Marques voor Metson, maar je had ook nog dat Kramer eraf moest ja. en toen kwam Bruin erbij. Ja, op een gegeven moment was het ook gewoon open huis bij, bij NEC.
1: Ja, um, ik vond het, het interview van ESPN met, uh, met Van der Weerde na, na de wedstrijd wel heel leuk. Mm. De manier hoe ze dat begonnen was, uh, volgens mij was het iets van... Uh, uh, ze, zoekt Vitesse nog een trainer. Het was iets dergelijks in de, in de trant van... of hij geen hoofdtrainer bij Vitesse is Nee, precies,
0: Of hij stiekem de, de stoel van uh, Philip Cocu weer ja. innemen ja. En hij reageerde erop alsof hij water zag branden. Ja, dan moet je, dan moet je ook wel natuurlijk. Uh, <laughs> als, je, als je straks weer netjes assistent wil zijn naast Cocu, dan moet je wel een beetje slim op je woorden passen. Nee, ja, uh, hij kan elke week een leuk interview geven, want het is nu de tweede week op rij dat ze winnen. Ja. En dat hij voor de soort van voor de groep staat. En... Uh, ja, wat dat betreft pakt het voor hem allemaal goed uit. En uh, kan hij de afloop grappen maken. En dat is, is wel lekker. Want ze, ze winnen nu voor de tweede week op rij. Go ahead was vorige week ook al heel belangrijk. Krijgen we Krijgen deze nog achteraan. Ja, dan, dan nu kan wordt, je naar boven uh, kijken. Ja, dan wordt het geloof in De handhaving wordt ook wel, wel groter. Ja, ze hoeven eigenlijk niet eens naar boven te kijken. Ze hoeven eigenlijk alleen maar naar die, naar die streep te kijken. En als je, als je handhaaft dit seizoen... Ja, dan kun je de, uh, nog de hele zomer in Polonaise door de Gelderdome gaan. Zeker.
1: Um, we hebben de afgelopen weken veel kritiek gehad op supporters. Uh, Wilke van Schijen kwam ook voor de camera. Alles was vandaag goed verlopen. Um, geen aanstekers, geen bierflesjes, geen, bier, uh, geen uh, glazen, geen, geen niks. Ik denk dat we de supporters ook wel eens een compliment mogen
0: geven. Ja, de meeste, de meeste wel. Ja, Ik denk... Uh... Ja, sowieso tijdens de wedstrijd dat je ook... Want het is ook nog een scenario waarin eigenlijk NEC de keihard afgaat tegen drie faal ja. waarvan je ook nog zou denken van misschien forceren die wel bij een, een 3-1-stand of een 2-0-stand... Dat, dat die wedstrijd stilgelegd ja. wordt. Want daar kan dat nu ook voor gebruikt Precies. worden, helaas. Uh, maar gelukkig gebeurt dat helemaal niet. Nou, het is ook al symbolisch dat die Vitesse-supporters op dit moment terugkeren... terwijl het natuurlijk in het NEC-stadion uh, fout ging... Ja. Uh, een vol vak en dat, dat ging eigenlijk ook allemaal goed. Alleen uh, ja, na aflopen werd uh, Pascal Kampelman ja. volgens mij geraakt door een beetje. Nou, maar ja, die dat... werd gegooid naar, volgens
1: mij, naar zeg maar, het gebeurde toen Scheune voor de camera's. Ja,
0: ja, dus ik weet niet wie, uh, wie het doelwit was of dat het uh, Kees Kwakman was. Dat zou ook nog kunnen, maar uh, nee ja, goed, dat, dat is ook vervelend. Maar uh, ja, dat is wel een klein incident als je kijkt naar hoe het had kunnen verlopen. Ja. Ook vooraf had er nog van alles fout kunnen gaan. Is ook niet. ook wel vaker gebeurd bij deze derby, dus... Ja, wat dat betreft uh, eigenlijk perfect voorbeeld van hoe het wel kan. Nee, ik denk dat het
1: gewoon heel goed is om te benoemen. Om ook um, ja, gewoon supporters complimenten te geven. En ze daarmee misschien te stimuleren om uh, dit vast te houden. Ja, dat denk ik ook.
0: Dan moeten we nog één ding benoemen, denk ik, de, de uitblinker aan Vitesse kant. Wie, wie zou jij noemen? Oeh,
1: nou, er waren er veel van, ik hoor. Ik vond Meulensteen heel erg goed. Ja, net als vorige maar week. Maar ik denk de, de echte uitblinker was wel manhoef. Ja, ja daar sluit ik wel helemaal bij aan. Die zit was Die zit er op één lijn. De, die voorzet was het mooiste, die liet ze bij ESPN ook nog zien in het interview. Ja, die was echt het mooiste, maar um, ja, ik denk echt dat hij, vooral als in de, op de rechtsbackpositie, dat hij in de top van de Eredivisie echt wel wat te zoeken, te zoeken heeft.
0: Uh, als als ja, Geert daar weggaat van de zomer bij Feyenoord, zie ik hem bijvoorbeeld best wel. Poeh, dat vind ik wel een, een uitspraak. Ja, ja maar ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat als je naar de rechtsbackpositie kijkt, dat het wel... Uh, ja, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe goed hij daar is, ja. uh, want op die plek van buitenspeler, zeg maar, ik heb hem ook bijvoorbeeld ook bij jonge Oranje gezien, daar vond ik hem in vergelijking met de andere spelers nog best wel wat tekort komen technisch en qua keuzes uh, maar hij heeft wel hele specifieke momenten bij voorzetten of bij schoten dat je wel ziet dat het erin zit ja. dus hij, ik denk dat hij nou ook nog wel een stapje uh, kan zetten een in interessant dat... project voor een, uh, voor een ja, beter team, dat zou te dat
1: goed kunnen dan ja. uh, gaan we lekker door naar de volgende wedstrijd en wat voor wedstrijd was het? Volendam tegen PSV, ik heb echt. Nou, ik, ik zat heerlijk, ik had net hard gelopen. Nou, ik heb heerlijk genoten. Ik heb echt, ik zat was in mijn nopjes. En we hebben echt een hele andere bril om deze wedstrijd te kijken. Nou, ja, kijk, ik de eer... vond het gebeurde, er gebeurde ook heel veel. Het was de eerste half uur, was tot het in principe, tot
0: 0-1 was het echt heel erg slecht. Hmm. Maar daarna was het, denk ik, toch een hele leuke wedstrijd. Ja, ik denk dat het voor, voor Volendam een hele leuke wedstrijd was. Ik voor PSV was de uitslag leuk. En er zaten een paar goede goals in, maar voor de rest, ik heb me gemateloos zitten storen aan, aan het spel van PSV. En ik heb eigenlijk, nou laten we dan eerst ook beginnen, de genoten van, van Volendam. En van wie heb je het meest genoten? Want ik kon er wel een paar uithalen. Uh... Ik vond Twicht heel goed. Ja, Twicht was. was echt wel was, was, was weer goed, goed eigenlijk. Uh, ja, ik vond Veerman niet zo'n niet zo gelukkigste nee. wedstrijd, maar wel ja, eigenlijk heel veel gebruikmakend van dat centrale duo van, van PSV. Maar ik ja, vond het dat... middenveld van Volendam echt heel goed. Ja van Orde stadion
1: ook goed spelen. Uh, en Bojamba speelde een goede wedstrijd. Uh, ik denk dat er weinig... Murkin had het dan wel redelijk moeilijk verdedigend.
0: Maar ja, verdedigend dat... zeker. Aanvallend had hij wel zijn bijdrage. Maar verdedigend weten we gewoon dat dat niet de beste speler is. Maar ja, we hebben vorige week die selectie even doorgenomen. En, en Bojamba is trouwens niet genoemd ja, wat, wat Martin ja. vorige week zei. Maar uh, die staat gewoon onder contract... Volgens mij tot 2025 de optie voor nog een optie uh, voor nog een jaar. Dank voor de toevoeging. Ik twijfelde vorige week al, maar ik, ik wist het niet helemaal zeker. Maar dat is best wel belangrijk voor Volendam. Dat ze, dat ze spelers onder contract hebben om wel die waarde op het veld te hebben staan.
1: Zeker. Ik denk dat de allerbeste Volendammer in de eerste helft alleen niet in het oranje
0: speelde. Nee, nee, nee. Die speelde in het blauwe. Ja, het leek wel alsof alleen Joey Veerman en, en Guus Teel bij PSV een beetje in, geïnspireerd waren. Ik vond verder alleen Luc de Jong niet slecht. Goetie niet slecht. Maar ik de, vond de, de rest... de
1: Jong redelijk onzichtbaar in de eerste helft.
0: Ja... Die ja, die, die, ja die pikt in ieder geval nog zijn nog goaltje mee en had nog zijn loopacties. of in ieder geval die die probeert nog wat van te maken maar ik heb, de rest van psv was echt zo waanzinnig slecht ja, vooral de
1: ik vond de Packs ook zo matig bakayoko heeft kwam er best wel vaak voorbij maar eindproduct
0: nul Xavier simons echt nul echt verre weg slechtste wedstrijd van psv ja, 100 procent ook, ook echt in de in duel dat hij tekort kwam of dat hij er nou, een keer werd hij eruit uitgelopen door brian plat nou dat is een snelle verdediger. maar je had ook het idee dat hij niet niet het maximale eraan deed en dan wordt je gewisseld en dan krijg je een beetje dat theater erbij terwijl je denk, ja, ja, dan ja had dat je heel de wedstrijd al bij elke keer als hij van de bal werd gezet elke nou keer ja. het, richting de scheids richting en wordt um, kunnen
1: ook wel een ook... beetje bij hem natuurlijk het maar... hoort heel erg bij hem en het prijst hem ook hoe hij graag die wilt voetballen hoe graag die wilt winnen hmm. maar ja het, ja het is niet uh, je wordt toch een beetje het onderwerp van gesprek op een verkeerde manier
0: ja en hij had ook best naar een hoofd of zo eraf gehaald kunnen worden maar, maar in ieder geval dan krijg je nog de kans van van Nistrooy om je te herpakken in de tweede helft. Maar de tweede helft was echt geen haar beter. Dus wat dat betreft echt het slechtste optreden van Chabi Simons. En, maar dan ja. heb je alsnog
1: genoeg individuele kwaliteiten om die wedstrijd over de streep te trekken.
0: Ja, alleen als je zo'n achterhoede hebt staan. Dat vond ik echt, ik vond de vandaag echt niet Brent normaal. Het was echt ja. heel veel ballen verloren. Uh, Ramaljo, uh, maar ook... Die, ook hij... al, die was in het eerste kwartier al twee keer over zijn eigen benen heen Ja, gespreken. precies. Maar goed, kijk, dat zijn nog momentjes aan de bal waarvan je kan zeggen, ja, dat is gewoon ongelukkig. Nee, maar dat ziet... is wel
1: typerend voor de wedstrijd die zij speelde.
0: Uh, Ja. speelde. Ja, en de, de, dat in combinatie met hoe ze verdedigend stonden. Je hebt echt het idee dat bij PSV... dat er elke keer twee verdedigers achteruit lopen... en twee verdedigers vooruit lopen. Dus het staat ook de hele tijd niet goed. Er nee. staan de hele tijd... Uh, Ramalio en, en Brentweet staan nooit uh, op één lijn. Of het is nooit duidelijk wat ze precies gaan doen. Ja, en dat vind ik wel heel opmerkelijk voor PSV. Wat ik een heel schrijnend beeld vond... en dan gaan we een stuk verder op in de wedstrijd...
1: is toen het 2-3 stond, vijf minuten voor tijd... en toen zag je op een gegeven moment gewoon nog PSV... met vijf, zes man voor de bal gewoon... Die bal verliezen. En nou, dan ik kan me niet voorstellen dat als trainer dat je dat accepteert. Het nee, was ook niet de wedstrijd. Kijk, je hebt ook wel eens van die wedstrijd dat de tegenstander geen druk meer kan geven. Uh, en dat er geen kansen zijn. Maar uh, den was wel op. Maar met 5,
0: 6 man voor de bal druk te gaan zetten bij 2-3. vroeg ik wel redelijk enthousiast. Ja, nou ja, dat is, dat is een probleem eigenlijk al van jaren. Dat is ook onder Smit is dat gebeurd. En daarvoor volgens mij ook al dat ze echt op de gekste manier uh, voorsprong uit handen geven. En ja, eigenlijk, het, ik moet wel zeggen dat. Na die wissels van Van Nistelrooy, helemaal aan het einde, zeg maar, dat ze toen de laatste minuten de bal juist ja. wel in de ploeg hielden. Omdat en Dat dan ze was wel, het wel leeg zeg. Ja, maar ook dat ze hoger op het veld stonden, dat ze niet meer uh, voor de eigen 16 moesten, moesten verdedigen. En ja, volgens mij denk ik dat de laatste grote kans voor Rustaniel voor was. En dat was al een tijdje voor de slotfase. Ja. Dus ja, net aan overleefd, maar. Ik vond dit denk ik een van de slechtste wedstrijden van PSV dit seizoen. Ja, laten we wel de complimenten geven ook aan de individuele kwaliteiten
1: van Veerman en Teel. Want ik vond vooral die tweede goal, dat is natuurlijk de mooiste van de middag. Mm. Dat was echt een echte een, echt een Guus goal, vind ik dat. Ja. Niet nadenken, gewoon doen. En de paas voorafgaand is ook al... Prachtig.
0: Ja, nee, ja, 100%. Die, die paas waar Veerman uh, bij die tweede was, was ook de eerste goed. eerste ook. En bij die eerste, dat vind ik, dat vind ik echt uh, technisch lijkt me dat zo moeilijk. Uh, in de zin van, ja, een, een bal binnenkant voetspelen op snelheid is al lastig. Maar een bal binnenkant voetspelen op snelheid in de beweging, wat Veerman was, dat, dat vind ik echt waanzinnig knap. Nou.
1: Ja, ik vond het wel zonde dat um, nou die 1-2, dat gelijk de 1-3 er alweer invloog. was um, Wel goed, heel knap ingekoppeld van Bojamba en dan Til, die
0: redelijk ja... Ja, matig verleden, kan je zeggen. Maar ik was net zeg maar voorop weer op mijn bank. Zeg maar. Ja, dat is het ook een beetje. Kijk, PSV scoort op zulke gunstige momenten zeg maar. Dat, dat je daardoor die wedstrijd niet verliest. Maar ja, op het moment dat het 0-0 staat is Volendam beter. Op het ja. moment dat het uh, uh, 3-1 staat of wordt is Volendam eigenlijk op dat moment beter. Dus ja, eigenlijk heeft PSV echt, heel erg veel geluk gehad vandaag. Uh. Ja, um, even over Eiting. Ik had vanmiddag een tweetje
1: online gegooid. Daar werd heel gemixt op gereageerd. Mm. Um, dat ik dacht dat Eiting dat voor uh, de breedte... dat dat voor Feyenoord Press een prima speler zou zijn. Als ik kijk hoe hij... Um, en dat klinkt misschien raar... een beetje in een kokstuwe-achtige rol... bij Volendam soms het spel dirigeert... is hij, en voor de basis wil ik niet zeggen... maar denk je dat hij zo'n stap omhoog aan kan halen... of dat uh... AZ of Twente misschien beter... Uh...
0: Op kan nou ja, ik vind hem een rol, zeg maar, als je dat afzet tegen Cuxue en, en het dynamische wat hij nu heeft. Dus hij kan best wel goed voor de eigen sessie spelen, maar hij kan ook goed wat hoger ja. op het veld uh, spelen. Dus in die rol zou dat wel kunnen. Ja. Als je James League ingaat, is het net niet. Nee, ja, dan, dan uh, lijkt me niet dat je hem zo op de, op de plek van Cuxue kan zetten op het moment dat Cuxue vertrekt. Dus een speler voor de bij zou nog kunnen, maar spelen speler voor in de basis, dan is het wel een hele grote stap... Ja, dan zou je eerder kunnen kijken, mocht de Rijnders vertrekken bij AZ. Dan is dat best wel een logische rol om over te nemen. En, en daar kun je ook hoger op het veld staan en kort voor je eigen sessie spelen. Dus dat lijkt me nog wel logisch. logischer.
1: Ja, Wim Jong had na de wedstrijd nog wel heel veel complimenten voor zijn ploeg over. Uh, zo refereerden hij even aan de 7-1 die ze eerder dit seizoen in ja. Eindhoven aan de broek kregen. Ja, als je het zo bekijkt.
0: Ja, nou ja goed, kijk je, je kan eigenlijk twee weken op rij positief zijn over het spel. Want bij Herreveen hadden ze er eigenlijk ook veel meer ja. uh, verdiend. Alleen je moet het er wel uithalen. Dus als jij uh, goed speelt tegen Herreveen, maar je houdt er niks aan over. Je speelt goed tegen PSV, je, uh, je houdt er niks aan over. En je verliest volgende week van Cambuur. Ja, dan heb je, heb je er echt helemaal geen zak aan. Nee, daar heb je heel erg gelijk en Over Cambuur gesproken. Je maakt een mooi bruggetje voor me. <lacht> daar
1: kunnen we zo gelijk lekker naartoe. Want Cambuur speelde, um, nou, het is net afgelopen half uurtje, wat is het? Half uur, drie kwartier tegen Feyenoord. Um, we kunnen heel lang over die Westen gaan praten. Um, dat gaan we ook waarschijnlijk wel doen. Maar ja, was het zo spannend was het dan... Uh, nee, ja, ik heb het gevoel, dat, het gevoel dat, zeker ik na, niet. dat ik naar een oefenwedstrijd heb zitten kijken. Nou, dat had ik vooral omdat er Republiek van Fijn bij was ook.
0: Ja, dus dat het, het dat was ook. heel stil in het stadion. Een heel ja. dode sfeer. En... Ja, want voor Cambuur valt er eigenlijk niks te juichen. Terwijl dat in principe nog de... de als je kijkt naar de club Cambuur van dit jaar... Is dat eigenlijk nog het, het beste... Wat je kan benoemen, want die supporterscharen is, ja, uh, is eigenlijk altijd goed bij, uh, bij Cambuur. Alleen het elftal op het veld, ja, dat is zo, zo ongelooflijk matig. Terwijl de kwaliteit zit er wel in,
1: alleen niemand laat het zien. Als je kijkt naar jongens als Jacobs, uh, naar nou, Johnson al wat minder, die heeft lange tijd niet gespeeld. Maar er zitten echt genoeg spelers in die, die de kwaliteit hebben om echt wel aan de eredivisie te blijven. Denk ik ja, God.
0: maar het zijn wel echt bepaalde linies waar dan... Eigenlijk veel kwaliteit is, maar waarin ze heel veel hebben doorgewisseld uh, dit jaar. Dus waar Jacobs ook niet altijd zeker is geweest van zijn plek. datzelfde geldt voor Paulus, hetzelfde geldt voor Hoedenmaak. Ze ja. mee meegeschoven. Ja, en als je kijkt naar de voorhoede. Ik, ik denk dat niemand is geweest op het moment dat me hier werd gehaald. dat, die, uh, dat er een, niemand is die heeft gedacht: nou, nah, die gaat even 15 wedstrijden spelen. en uh, nog even vijf goals maken voor Kambuur. Want die 15 wedstrijden spelen, de ritme heeft hij gewoon niet. En, ja. en als je zulke spelers haalt, dat is gewoon een enorm risico. En die hebben kan we je niet verder kunnen helpen. Nee, ik vind ook dat het soms um,
1: echt totaal als loszand lijkt. Als je kijkt, en nou, vooral Bangura, die is aan de aanvoerder, die ging af
0: en toe druk zetten in de eerste helft. Ja. Ja,
1: je, ik vind niet dat je als, als aanvoerder
0: dit, dat eigenlijk kan maken. Dit. Nou ja, kijk, als, als, jij, als dat onderdeel is van het plan en de rest voert het, nee, ook dat niet was uit. het niet. Maar <laughs> nou,
1: dat leek het inderdaad nou, niet of nee. Dus, uh... Hij rende gewoon blind door. En, en, ja. en, en niemand keek ook achterom van. Nou, misschien dat, dat ze direct tegenstander, Paisao in dit geval... misschien wel eens een keer vrij zou kunnen komen.
0: Nee. Nee, ja, misschien dat het bij Bangura dan een dingetje is van... je bent aanvoerder of je wilt graag of je speelt tegen jouw club... Uh, dat je wat extra's wil laten zien. Maar ja, in dit geval doe je daar je team geen, uh, uh, geen plezier mee. En ja, als de rest niet meegaat, dan, uh, ja, dan wordt het allemaal heel pijnlijk. Nee, helemaal niet. Uh, Ulte had wel een paar nieuwe namen aan
1: de aftrap gezet... waaronder Kelvin McIntosh. Ik mm. denk niet dat hij dat trucje nog een keer uit gaat halen. Nou, ja... Goed, hij kan wel kop in ieder geval. <laughs> nou, <laughs> nou, nou, het ergste was dat hij in de, twee, in de eerste helft twee keer de, niet kopt. Um, ja,
0: ja, ja, de eerste keer uh, kon Jimenez nog niet profiteren. tegen. de tweede keer rekenen hij er eigenlijk gewoon op. Nee. Terwijl je daar normaal gesproken niet op rekent. Nee. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, ja, echt een heel ongelukkig optreden van hem. Want ik refereer meteen in de eigen goal. Maar eigenlijk waren die andere momenten nog erger dan die eigen goal.
1: Ja, ja nou vooral die eerste was... Toen inderdaad toen Jimenez nog niet op rekenen, maar ja, het is echt uh, onbegrijpelijk. Ik moet zeggen dat daarbij wel een goede rol was weggelegd voor Paisao, die ik echt de beste op het veld vond bij Feyenoord. Want ja. ook Feyenoord was eigenlijk helemaal niet zo heel goed, vond ik.
0: Als je nou Paisao zou kunnen klonen en je zou hem op rechts en op links kunnen zetten, nee, zou je, zou je, zou je ik dan, dan doen? Het, want...
1: Ik wilde het net zeggen, want nu speelde Paisao inderdaad op rechts. En um, zat Jaan Baks op de bank. Die heeft sowieso wat, la, wat vaker last van zijn fysiek, geloof ik. Mm. Maar ja, als je dan Idrissi aan de linkerkant ziet... Uh, het, ja, hoe kan je het zeggen, het heel erg lastig ziet hebben in ieder geval. Ja, dan... ja
0: je hebt ook niet het idee dat hij, dat hij er doorheen komt, zeg maar.
1: Helemaal, ja, je hebt een paar PSV thuis, viel die heel goed in, geloof ik. En toen heeft hij wel een aantal, Jacques daar thuis natuurlijk goed gespeeld. Mm. Um, maar het was echt helemaal weg weer. En dan kan ik me niet onthouden aan het, aan het feit dat Slot ook al moet twijfelen of hij niet gewoon met Païschao moet beginnen donderdag op de linkerkant. Want die speelde echt een hele goede wedstrijd en die kwam zijn man wel ja. degelijk een aantal keer voorbij. Ja,
0: en als je, als je naar Pashao en Jaren uh, Baks kijkt. Want de, de, de grote kracht van Pashao was vandaag natuurlijk het voor de goalslinger van die bal uh, ja. vanaf de rechterkant. Nou, dat, dat is eigenlijk wat Jaren ook een aantal keren succesvol heeft gedaan. Uh, alleen die is, is in het spel ook niet altijd fantastisch geweest voor Feyenoord. Uh, dus Pashao ja. is
1: wat zekerder erin, vind jij?
0: Ja, nou Ja, goed. Ik, uh, ik weet niet of je in deze fase van uh, de competitie nog heel veel wil gaan wisselen. Dat is het een beetje. Als je naar de toekomst kijkt, dan ga je sowieso voor pas houden. Ja, 100%. Idris gaat natuurlijk gewoon terug naar Sevilla. Volgens mij, die verdient sowieso
1: best wel veel geld. En als je hem laatst zelf in een interview hoorde, was hij er niet heel erg uh, happig om bij Fijner uh, te blijven. Mm. Um, slot was na afloop wel heel erg kritisch. Um, zeker over de eerste helft. Want hij vond dat een beetje, na nou, lafjes niet het goede woord, maar een beetje slapjes
0: werd en dat er eerder de Westen beslist had moeten worden. Ja, als je kijkt naar het voetbal zeg maar van van Kambuur, dan hebben ze ook nog best wel momenten gehad waarop ze enigszins in de wedstrijd leken te zitten. En dan zeg ik met name leken, omdat Feyenoord ze daar de ruimte voor gaf. En ja. Dat, ja, daar kun je dan heel positief over zijn als, als trainer. Maar dat het, die, ja, ook. Ja, ja, precies. Maar dat ja, heb je het, ja, als Feyenoord niet niet het maximale geeft, zeg maar, ja, dan kom je zelf ook een beetje aan voetballen toe. Ik denk dat dat wat meer was dan dat. Uh, ...kambuur nou echt goed was. Ja, ik denk ook dat je dit, tegen dit soort tegenstanders... ...heel makkelijk gemakzuchtig wordt. Omdat je... ...ja, het voelde echt aan als een, uh, als een oefenwedstrijd. Ja,
1: heel erg. Um, twee momenten die ik nog even wil bespreken... ...was denk ik vooral uh, het moment van voor de 0-2... Mm. Uh, ...dat Bangura het veld in rent... ...en de gele kaart krijgt. Heb jij het idee dat hij het veld in mocht? Dat hij gewoon... ...want hij was er echt heilig van overtuigd... ...die
0: assistent zei dat hij mocht. ja. Misschien dat de assistent wel iets geroepen heeft, maar ja, dat, dat hoef je bij mij bij Nijhuis niet mee te komen.
1: Als jij assistent scheidsrechter was en was dit gebeurd, had oh, ja, ja. jij dan tegen zou Nij, dat toegeven. Zou ja, je ja. dan tegen Nijhuis zeggen. Ah, sorry, ik heb, ik heb gewoon gezegd dat iedereen mocht. Of zou jij zeggen, nee, ik heb ik gewoon een heilig gevoel houden. Ik heb het niet gezegd. Oh, jee.
0: Uh, ja, Ik denk dat ik, het, dat ik het eerste zou doen. Maar, maar dat had niet meer uitgemaakt. In nee. principe. Nee, ja, ik, ik weet niet of je hem dan nog in kan trekken, maar uh, ja, ik, ik, ja, ik verwacht
1: dat eigenlijk niet. Nee, en dan het moment kort daarna de 0-2 die uit die vrije trap komt.
0: Ja, dan is de grote vraag natuurlijk. Is de voorzet of is schot? Ja, ik heb het idee dat de voorzet is richting Gertruida, Omdat hij ook vol op tweede paal loopt. Uh, volgens mij zit Gemeenis daar ook nog voor. Uh, die hem eventueel ook nog had, had een doelwit had kunnen zijn. Uh, maar ik heb wel het idee dat de voorzet is eerlijk gezegd. Ja, ik denk het niet. Nee? ik denk dat het geen
1: van Jij mij zit de lijn
0: Mark van Rijswijk, volgens mij.
1: Nou, ik denk dat hij hem gewoon op goed geluk richting die tweede paal slingert. Is het dan wel, gewoon een... echt richting, zeg maar, echt in het zeg maar, gewoon tweede paal,
0: dat hij in het doel kan vallen ook. Echt. Ja. En gewoon ja. echt. Ja. ja, spelers doen dat natuurlijk wel eens bewust. Dat is eigenlijk volgens mij ook wel een handelsmerk van Idrisi. doet, dat, doet ja. dat ook wel vaak. Er ligt een vaak tweede paal en dan is het de vraag, raakt iemand de maan of niet? Dan is het ook prima. Ja, dat zou het eventueel kunnen zijn. Ik neig er niet naar, maar. <laughs> En toen nog de curieze eigen call van, uh, van McIntosh. Ja. Ja, ja, wel een goede uitleg. Want ik, ik, ja, maar ja, ik ben het er wel mee eens, ik, denk ik. ik. Uh, toen, op het moment dat hij, dat hij binnen viel, dat hij binnenkwam dacht ik echt van, nou, dit is bijna nog erger... dan wat uh, Florian zo'n uh, bij RKC liet zien. Alleen, als je hem inderdaad terugkijkt die bal komt met heel veel effect terug van, uh, van ruiten... waardoor je hem ja, misschien net anders raakt... Als, als dat je zou willen. En hij, met zijn beweging van zijn hoofd gaat hij langs de paal. Dus in principe zou hij hem langs heen koppen. Maar misschien ja. door dat effect dat hij net... Prima, prachtig in de, in de kruising valt. Ja.
1: Ik vond ook de blik van Ruiter, vond ik wel echt boek <laughs> ja, je zag spreek.
0: Ja. Je zag hem ook echt zo, oh jongens. Ja, het is, het is echt, echt ja, een pure teleurstelling. Ja, ik vind het echt wel, wel, wel triest in zich heel, zeg maar, als, als club, uh, voor de club Kambuur, dat dit, dat dit gebeurt. Want ze zijn echt een beetje het lachertje van de eredivisie. En dan hebben ze eigenlijk nog een soort van de mazzel dat 50% van de aandacht ook naar FC Groningen gaat. Maar ja, eigenlijk draaien ze allebei gewoon echt een dramatisch seizoen.
1: Het is een eenzame... Een eenzame Leidersweg.
0: Ja. ja, en zij hebben ook voor mijn gevoel niet een elftal waarmee volgend jaar zo weer de staat. Zeker als je in de achterhoede kijkt en als je ziet wat ze voorin voor noodgegeven hebben moeten doen. Ja, keeper. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Dat, uh, dat ze heel wat werk hebben te doen bij Kampuur. Ja.
1: Nou, um, laten we lekker doorgaan naar de volgende wedstrijd. Want dat is
0: Utrecht tegen Twente. En zoals jij net mooi zei tegen mij, Twente de 1 -20. Ja, dit is wel een heel erg kenmerkend voor het seizoen van, van FC Twente. Dat ze ja, een wedstrijd uit de handen geven die ze in principe nooit mogen verliezen. Het is ook stomme als je naar het profiel van beide clubs kijkt. Dat Utrecht eigenlijk veel dichter bij Twente zou moeten zitten dan dat nu het geval is. Ook dat qua, voelt ook zo. Ja, ook qua voetbal zeg maar. Want Twente ja, domineert in principe die hele wedstrijd. En Utrecht weet dat het alleen in die wedstrijd kan zitten door strijd te leveren. Door duels te winnen. Door net op de beslissende momenten. Uh, ja, net iets beter doen dan Twente. En dat is eigenlijk denk ik de enige reden dat ze deze wedstrijd winnen.
1: Vond jij niet dat Utrecht dan iets beter indruk maakte... dan dat
0: ze deden in de voorgaande wedstrijden? Mm, nou, moeilijk. Moeilijk. Ik denk dat ze daarvoor echt te weinig uh, spel aandeel hebben gehad. Kijk, het enige wat je ze mee kan geven is dat... ja, met Van de streek voorop... dat zij echt wel uh, hebben gedaan wat ze moesten doen... om het Twente in ieder geval lastig te maken. Ja, ja. En dat je dan voetballer niet de bovenliggende partij bent. Ja, daar kun je op dit moment eigenlijk van uitgaan tegen Twente. Wat wel echt prima ploeg is ja Dan moet je het maar op een andere manier winnen. en Dat is eigenlijk precies wat Van de Streek liet zien, ook bij die 1-0. Ja. Want hij wint dat duel van Flap. Uh, ja, en, en hij schoot hem echt mooi in. Ja, precies. Maar ja, dat, dat, ik vind dat duel eigenlijk het meest typerend voor, voor deze wedstrijd. Zeg maar. dat, dat Flap zich daar laat af te En dat, dat ze het eigenlijk weggeven op het moment dat ze, dat ze zelf al drie keer een goal hebben gemaakt die drie keer wordt afgekeurd.
1: Ja, ik vond het wel leuk dat Prupper na de wedstrijd zei, ontbrak aan scorend vermogen. maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval als je er drie maakt eigenlijk.
0: Ja, nou ja, goed, over het hele seizoen gezien wel. Ja. Want de, kijk, Van Wolfswinkel, productie valt tegen. Jan heeft zijn goede lijn niet door kunnen trekken. En ik vind Jenny uh, stabiel goed, maar die maakt er ook geen twintig in een seizoen. Dus uh, ja, dat is wel het probleem dit jaar.
1: Ik vind het wel heel erg flauw dat, dat, dat je dan drie goals maakt. En je hebt wel vaak natuurlijk een soort afgekeurd direct. Mm. Maar dat je hem gewoon drie keer maakt en dat
0: drie keer de bar ja, wordt afgekeurd. Sterk, bij een van die goals zag ik een van de spelers van Twente zelf op de, op de knie op het gras zitten. Juichen van, eindelijk hij zit erin. Eindelijk uh, forceren we die overwinning in de uitwedstrijd. En dan wordt hij ook weer afgekeurd. Ja, je gaat bijna een medelijden krijgen met Twente. Maar ja, dat, dat mag niet. Want het is gewoon wat ze zelf uh, elke keer laten liggen. Nee,
1: verder waren er denk ik eigenlijk
0: hele, hele spectaculaire momenten deze wedstrijd, of wel? Ja, uh, nee, het viel eigenlijk uh, wat dat betreft tegen. Het viel
1: heel erg tegen. Wat we wel nog even moeten nou ja, bespreken, wat wel een sneu is, feitje is, dat op de terugreis naar Twente is in de spelersbus een van de spelers onwel geworden en die is naar het ziekenhuis uh, moeten gaan. Hij is wel bij Kennis, maar de club geeft niet vrij om wie het gaat. Um, nou ja, ik denk dat het uh, dat we gewoon sterkte moeten wensen. Ja, precies.
0: En, en positief dat, die, dat diegene bij, uh, bij Kennis is en... Uh, ja. Uh, in, in dit geval is het natuurlijk best wel schrikken... dat uh, de spelersbus langs de snelweg staat met, met politieauto's ja. en ambulance erbij. En uh, ja, wat dat betreft uh, hopelijk. Is het is allemaal relatief uh, goed afgelopen en uh, valt het mee?
1: Dat hoop ik ook. Uh, we gaan naar het Kasteelwoud, want daar werd volop gescoord. Ja. En daar werden zeker niet afgekeurd. Als je kijkt naar de uitslag, hadden we deze eigenlijk eerder moeten doen. Maar ja. als, je, als je, ja, kijkt je kijkt naar, naar de dit... wedstrijd... <laughs> ja, ik, ik was het lekker met. Uh, het, was, uh, het was echt zo'n. Ik was met vrienden lekker een biertje aan het doen. Het mm. was echt zo'n heerlijke achtergrondwedstrijd. Die eigenlijk m, gewoon. Ja, er gebeurde niet zoveel. Nee, alleen er waren vier momenten. Ja, misschien vijf met. Uh, met nog klein kantjes hier en daar, maar dat het 4-0
0: is geworden, is wel een. Uh, ik zat volgens mijn expected goals, was volgens mij 0,3 tegen 0,2. Ja, sowieso. Nou, volgens mij uh, bij een twee, na een uur of zo was het iets van 0,25 en 0,17 of zo. Terwijl ja, ja uh, dan op dat moment al een aantal in ligt, maar dat was puur vanwege die fantastische afronding van uh, nou ja, met name van Pinto. Maar je zat inderdaad, is, is er 9 minuten, 39 minuten zat je naar nou niks te kijken. was inderdaad een perfecte avond om een biertje te drinken met je, met je vrienden. Ja, maar dan is zo'n goal, nou, zo'n
1: goal, al die goals, nou niet allemaal, maar dat is wel een lekkere, toch een lekkere om even, toch even het oogje op de tv te zetten. Vooral de eerste was natuurlijk de aller, aller, aller mooiste. Ja, hoe zei Pinto het nou? Van, lekker, echt lekker, best lekker, zoiets hij achter heeft elkaar. Wel een, hij doet het wel een paar keer de laatste week tegen Fijn natuurlijk ook al, die natuurlijk uh, de verre kruising in. Deze was ook de verre kruising, maar op een hele andere manier.
0: Ja, nee, maar het is ook geen, geen toeval bij hem. Hè? Want het is wel... Uh, hij heeft echt een goede trap in, trap in zijn benen. Hij is ook wel van waarde op het moment dat hij opstroomt aan de linkerkant. En hij, hij kan hem best wel goed wegleggen in die 16. Ja, uh, ja en deze was, was echt geweldig. Ook dat shot zeg dat maar, van het achter mooiste, de goal. Ja, ja. Ja, dit
1: is echt zo'n televisie goal. Ja. Hij echt, je wacht ook op het moment dat dat shot komt
0: van achter de ja. goal.
1: En dan zie je hem zo prachtig. Verder, verder de kruising kon hij ook niet, maar Kijk, jij zegt, uh, dit, dit past wel een beetje bij hem. Maar je kan je toch niet in je hoofd halen dat je van een vier gaat schieten? Maar mm, nee. Want het is ook niet alsof die? Hij ligt echt misschien... Nou, wat zou hij van de achterlijn
0: liggen? Een meter of... Een, acht,
1: negen? Misschien?
0: Ja. Nie ja het, het, is, het is wel een hoek waarvan je denkt van... Ik ga het gewoon een keer proberen. Ik kan je je nog wel iets verder het, doen. Het is niet helemaal belachelijk, zeg maar, dat hij het probeert. En uh, ja, dan nog raak ik hem, denk negen van de tien keer niet goed. En, het, en het, nou ja, de tiende keer uh, gaat hij fantastisch erin. En ja, het lijkt alsof ook alles bij Sparta de goede kant op valt. Uh, die die 2-0 van Ham, die seizoen. Van richting Verandert, die, die 3-0 van Sambo uit echt een onmogelijke hoek. Da, daar had ik wel zoiets van, ja, waarom ga je schieten? En die vliegt er, die vliegt er ook nog in. Ja, en, en, en trouwens, want je had het over vier of vijf momenten. Je hebt dan nog de 4-0 van, van Krooi. En ik denk die redding van Olay ja, bij, bij die kans van Van Hooydonk. In de eerste helft. Of nou ja, of of in, ook de, in de tweede helft was er eentje met, met Van Hooydonk die die echt fantastisch uh, pakt. Maar ja. zelfs Saroui kon zich niet echt aan de, nee.
1: aan de malaise onttrekken. Die zag je af en toe nogal een leuke dribbel inzetten. Maar ja, ik, ik wil niet zeggen dat dit voor Sparta en voor zowel Sparta als Heerenveen een beetje
0: uh, het seizoen uh, schetst. Uh, ja, nou ja, in, in die zin, dit was van Heerenveen ook wel een van de mindere wedstrijden. Die hebben ook wel beter, beter gespeeld dan dit. Alleen ik denk dat Sparta gewoon vrij snel door had wat die deden met die, uh, met die vier verdedigers en dan 2-2-2-2. Ja. Uh, ja, dat kan heel goed uitpakken als je het goed uitvoert. Maar als je tegenstander het dan goed dichtzet, dan gaat het allemaal heel pijnlijk uitzien bij, bij Heerenveen. Ja,
1: ik zag de cijfers van Vito van Krooy staan. Die zit nu in de dubbele cijfers bij zowel goals als assist. Ja, ziek hè? Dat dat is niet is... normaal. En... Het is toch, ja, ja, toch zo'n speler waarvan je toch maar denkt, blijf toch maar bij Sparta. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als Jakumakis toen bij VVV. Dat ik dacht, ik zou nie niemand boven Sparta aanraden om hem te kopen. Maar voor dat niet, voor, voor Sparta.
0: Ja, ja, voor Sparta is het inderdaad uh, prima. En hij zal altijd wel zijn doelpunten blijven maken. Zelfs is blijven geven met die traptechniek uh, die hij heeft. Nou, uh, ja, dus uh, ja, misschien volgend jaar in Europa. Kan jij je het voorstellen? Dit Sparta aan Europa. Nee, eigenlijk niet. Qua, qua club zou ik het echt heel graag zien. Ja, qua elftal. Uh, ja, weet ik niet of ze met dit spel. Uh, het heel veel tegenstanders in Europa moeilijk kunnen maken. Maar goed, dat is, dat is geen criterium. Maar, nee, maar dus als, als zij die kant... Play-offs winnen. of als ze vierde worden, kan ook nog. Ja, ja dan uh, prima.
1: Maar aan de andere kant, je hebt wel weer meer uh, aantrekkingskracht. als je Europees voetbal gaat spelen. Ja,
0: ja dat is waar. Alleen je, je moet wel. Uh, als je kijkt naar de, welke spelers ze maar makkelijk op Europees niveau zouden meekomen, denk ik, uh, Olij, uh, Kitolano. De Koesman, kan je wel meenemen. Ja, als die fit is, dan, dan kan ik ook... Ja, ja Koki Saito gaat waarschijnlijk weer weg. Uh, ja, ja Lauditse zou kunnen, maar die had het ook tegen Bocht in de fiets niet heel makkelijk. Die had het tegen Sio was niet heel makkelijk. Die had het, even kijken, tegen een van de topclubs volgens mij, had hij het ook niet heel makkelijk. Tegen Sanchko dus en Trouw ja, had het ook precies, niet makkelijk, nee. Ja, precies. Nee, dus... Ja, er zijn denk ik in Europa tegenstanders die hem makkelijk uh, uit kunnen schakelen. Bartje je verdient nog een keer Europa in. Ja, dat zou wel, uh, wel goed zijn. Dat gaat nog
1: wel een paar mooie podcasts opleveren. De, ja. uh, en dan in de conference zie ik een heel mooi tripje naar ergens ver in Kosovo. In drie aan de voorronde of zo. Ja,
0: prima. Als, 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 die, nou, als die nou blijft. Als uh, Pinto na 2.500 uh, euro in de maand extra krijgt. Dat die ook blijft. En zet... Mooi skanderen, hè? Nou, ja, ja nee, sowieso. En ze weten, Salmo nog misschien nog een seizoentje binnen, binnen Boordhuis. Onwaarschijnlijk, maar als dat zou lukken... dan hebben ze in ieder geval de achterhoede nog een beetje staan. En dan uh, kunnen ze daarop verder bouwen. Maar ja. ik vrees er een beetje voor. Ik
1: ook. Uh, van Wonderen vreesde niet in ieder geval. Die zei dat Ereveen nog steeds een prima uitgangspositie heeft voor de playoffs. Maar ik zou het toch zo richting het eind van het seizoen... toch wel lekker vinden als je ploeg een beetje in vorm komt. Ja.
0: Als dit de ploegen zijn waar je tegen moet gaan spelen. Ja, ik vond het, vind het ook ik vond het tegen Dam ook wel heel matig. En die wonnen ze dan nog wel, maar... Uh, ja, Ingeveen, uh, hij heeft al een keer gezegd tijdens het tweede seizoen zelf. Nou, we zijn eigenlijk aan een tweede voorbereiding begonnen. Ook omdat Van beken natuurlijk uitgevallen is. Noppert uh, is er niet meer bij. Sar is weggevallen. Alleen ja, als hij elke week zo blijft spelen, dan ga je die play-offs niet eens halen, denk ik. Nee, dan wordt het heel erg lastig. Um, wat ook lastig blijkt, is een bal voor open doel uh, in het doel leggen. <lacht> Heb jij er wel eens zo één een gemist? Nee, nee, eerlijk gezegd niet. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik ook niet heel vaak in die positie uh, kwam. Ondanks dat, die wel, dat ik wel eens links buiten stond. Maar uh... binnenkomen, met komen, naar rechts? Nee ja. Linkspoot. Ja, ik was links. Oeh. Oef, technische ja. linkspoot wouden. Nou, ook niet. Oh. <laughs> er moest een plek voor mij worden gevonden en dat was, dat was links voorin. Dat uh, Ali Reza ja maar dan een link. Uh, nee, ja, ik, had, ik had alleen heel soms had ik een, een actie zeg maar, waarbij ik een tegenstander verraste. Dat ik, uh, dat ik een bal dus bijvoorbeeld door mijn benen liet lopen en dan om de tegenstander oh, heen. Dat was de, eigenlijk de, het enige wat ik een kon ja. Dan moest ik daarna een voorzet geven. Nou, dat ging meestal mis. schieten was ook niet echt mijn beste punt. Dus uh, ja, waarom ik links buiten stond, geen idee. Dat zou je uh, met Florian Jozefsson ook wel misschien soms denken. Nou ja. Goed, hij weet in ieder geval nog op de goede plek te komen voor de goal. Oh, Alleen deze, deze... wel, wel dit was, deze komt echt in een heel
1: mooi rijtje hoor. We hebben missers gezien, maar dit is wel echt een van de ernstigste die ik in jaren heb gezien. Omdat soms kan je nog zeggen, stuit in die voorzet of mm. hij krijgt hem net een
0: beetje achter zich of ja, hij schat het, de, de snelheid van het verdedigen niet goed in en de haalt van de lijn. Ja, dat kan, ja. maar dat was geen van die ja. dingen was het geval. Als je een excuus zou moeten kiezen, dan zou de, de, de kom uit met een passen moeten zijn kom je niet meer weg. Maar als je dan toch uit het, dit hele scala Al moet kiezen... Dan, dan gaat hij er nog in. Ja, zeg maar, als nee. hij gewoon
1: gaat liggen, ja. gewoon zeg maar, gewoon, zelfs dan gaat hij er nog in.
0: Ja. Hij was er zelf ook niet over te spreken, geloof ik. Nee, en hij dacht dat hij er de komende dagen nog wel mee geconfronteerd zou worden. Nou, ik kan hem vertellen, Dele, hij Komen gaat hier de komende jaren nog mee geconfronteerd worden. In,
1: uh, van die iconische top ja. 10 lijstjes nog wel, uh, nog wel een aantal keer terug. We praten natuurlijk over de wedstrijd RKC tegen FC Groningen. Ja. Um, ja nog even, want welke schiet jou meteen te binnen? Um, Kieft is natuurlijk eentje mm -hmm. die echt uh, en Quincy menig. Tegen Roda was het, geloof ik, toch? Mm -hmm. Die ongeveer tien seconden tijd heeft om die bal een leeg doel te leggen... en dan uh, wordt hij nog van de lijn gehaald door... durf ik niet te zeggen, maar... Uh, en voor jou?
0: Ja, Rosheuvel. Maar die is ook nog wel van o, ja. vrij recente datum. Ik, ik weet al dat Roda toen echt een, een vervelend seizoen had. En uh, ja... Of, nee, Rosse Ro heeft een heel vervelend jaar ook bij NAC volgens mij uh, gehad. Maar bij Roda wist hij ze af en toe heel uh, veel te maken... en er. af en toe op een hele gekke manier te missen. Ja, ja die schoon me ook meteen te Sam binnen. Sam Hendricks
1: ja. schiet me ook in één keer te binnen. Dat was Go Ahead tegen VVV of zo, geloof ik.
0: Dat was ook een vrij een ongelukkige. Zo hebben we wat
1: lekkere misses gehad. Ja, ja, dit die...
0: zijn er wel een aantal denk ik vooral voor de club supporters... die dan nu echt uh, <laughs> ik ook... zitten te luisteren en denken... ah man, dat was hem inderdaad. Ik zag maar... ook zo'n
1: mooi tweetje van iemand... die een paar van die misses screenshots van had gemaakt. Mm -hmm. En die had gezegd... Het mooiste aan de Eredivisie vind ik dat ik een screenshot van de hiervan kan zien... en niet weet of de bal erin gaat of niet. <laughs> dat is typerend voor de Eredivisie. Het was een beetje een mooie
0: acties grote fouten was het deze week. Het was een beetje een KKD weekend wat dat betreft. Nou, daarvoor vond ik het... Nou, ik, ja,
1: ja, misschien was Paar het Een wel... hele
0: mooie goals. En echt de Macintosh en de, de Jozef Zoon en um, de Lange. Ja, daar komen zo nog op. Ja.
1: Nee, het was inderdaad misschien wel een beetje een, een KKD weekend, ja...
0: Um, over KKD gesproken, ik denk dat het doodvondens van Groningen nu wel ja, is geschreven. Ja, echt niet normaal. Als je, als je nog een beetje vertrouwen hebt in Handelhaven van Groningen, moet je even de interviews kijken van Verrips en van Van der Ree bij ESPN. Ja, daar komt echt geen zin in hoort maar uit. Um, op het veld heb je ondanks dat het op een gegeven moment 1-1 staat, heb je en er nog een kans komt voor Andban op 2, en heb je eigenlijk geen moment het idee dat Groningen die wedstrijd naar ze toe gaat trekken. En dat heb je eigenlijk elke week. Ik heb nog steeds over Andman gesproken. Ik, ik heb nog steeds een petitie wil ik gaan maken... dat
1: commentatoren zijn naam gewoon uitspreken als Andman. Mm. Dat klinkt gewoon veel cooler. Um, over Andman gesproken. Um, die bal bij die, uh, bij die penalty die weer teruggedraaid.
0: Is dat nou een bewustie? Ja, ik kan het bijna niet geloven, man. <laughs> ook omdat hij daarna bijna zelf over zijn benen struikelt... heb ik het idee, dat kan bijna niet. En, en hij qua... kan niks anders eigenlijk. Nee, ja, ik weet het. Maar het is ook het type speler, zeg maar... Uh, ik denk dat de Groningen supporters er helemaal lijp van worden. Want hij heeft één of twee acties per wedstrijd waarvan je denkt, hij kan het. Want hij, die, op een gegeven moment heeft hij een en een schot. Die, die fantastisch wordt gepakt ja. door fase met, met zijn bovenste hand. Dus je denkt naar nou, een goede speler. Uh, maar als je de 90 minuten er zit te kijken, dan denk je echt, jezus, wat, wat, wat een waardeloze keuzes. Uh, totaal geen overzicht, totaal geen is, synergie ja. met, met, Pe met Peppi. En, uh, ja.
1: Maar dat is toch eigenlijk sowieso met heel Groningen. Dat je af en toe bij Vlagen echt wel, en zeker met species hebben, denkt van... Ja, nou, dat is best wel een goede ploeg als je highlights eruit zou pakken,
0: ja. Maar zo, zo denken de Groningen. supporters ja, misschien uh, is dat mijn Groningen-bubbel. Denken daar niet zo over. Die vinden het echt in een ja, bijna een waardeloos helft. volgens mij, maar dan kijken ze ook meer naar ja, niet naar kwaliteit, maar wat ze ermee doen. Zeg maar, ja. uh, Terwijl ik denk, ja, zoals een balker of zo, ja, echt, echt een, echt een prima speler. En het is echt jammer dat ze met. met spelers als Balker en Hoven met een Peppi. en dat ze daarmee gewoon kansloos naar de KKD gaan. Ja, maar goed, hoe, dat hebben we al vaker benoemd.
1: Hoe voel je RKC om
0: even de andere kant van de medaille te ja, bekijken? Niet zo goed eigenlijk, nee. En het, het, ze hebben ook wel echt heel veel uh, uh, ja, wedstrijden gewonnen, zeg maar, waarbij je kan zeggen van, nou, ja, dat valt ook allemaal een beetje hun kant op, een beetje Sparta op de Sparta manier. Fortuna thuis, deze wedstrijd ook weer, zijn ze ook weer niet heel goed, maar ze weten wel vaak in de wedstrijd te blijven en te profiteren van als de tegenstander het laat liggen. en nou, dan zit je tegen Groningen zit je broos dan zit je helemaal goed. Kvello beter wel echt een hele goede wedstrijd spelen. Misschien is een van de weinigen. Ja en die mocht, mocht niet starten deze keer. Ik zou, ik zou hem eigenlijk wel vaker willen zien. Want ja technisch gezien is dat echt wel de beste aanvaller van uh, van RKC. Uh, ja naast naast na seuntjes. seuntjes nee maar qua, qua, ja centrum spits. ik vind Seuntjes kan in de spits die spelen een maar aardige techniek. Ja maar die, die speelt ook weinig. En, die en ook degene weer... met met eigenlijk ja Kramer is wel van een aardig niveau en zijn grote kwaliteit is dus goals maken. Ja. Maar
1: ik, ik hoor ergens in dat
0: in die in die uitspraak over Kramer
1: toch een, een klein maarje. Ja, maar er
0: zit wel een frustratie bij mij inderdaad in ook omdat je je zit naar die wedstrijd te kijken. Ja, het maakt mij echt geen bal uit of Groningen wint of of dat Excemen wint. Maar hij maakt twee overtredingen voorafgaand aan die goal dat ik echt denk: ah, de een een echt zo'n kelderklasse sliding waarbij de tegenstander niet echt raakt, want anders is het sowieso een kaart en een ja, misschien, misschien maar, ja, dat zou ongelukkig zijn. Maar dat, ja, het is gewoon een hele domme tackle. En daarna gaat hij nog een keer vol door op Moussampa. En dan meteen weglopen in de actie. Ja, net alsof er niks aan de hand is, zeg maar. Ja, op dat moment denk ik echt van... Uh, dan gun ik het me gewoon niet. Dan ja, zou je zien, en dan maakt hij er gewoon twee, weet je wel. En die ja. eerste. Ja, dat is echt
1: een klasse ja. goal. Dat is wel de Dit is wel zo'n goal van de Kramer die we een beetje kennen van... Was een goede tijd bij ADO. Ja. Toen maakte hij echt veel van dit soort goals. Ja, 100%. Bij Feyenoord maakte hij zomaar... Hij kan echt gigantisch goed koppen. En, um, want dit was echt geen makkelijke bal. Want hij moet een beetje van... Zeg maar, ja, ja, hij moet zo
0: van zijn hoofd af laten glijden, ja. maar dan richting de verre hoek. Ik kan het niet hoor. Nee, nee ik kan helemaal niet. Ik maar. kan echt niet koppen. Nee. Ik ben echt een hele nee, de, kopper. de Kamer kan het wel. Kijk, je, je hebt dit soort gasten ook, ook nodig. Ja, ik kan er geen, geen fan van zijn, maar hij, hij doet het wel voor RKC. En hij, hij, hij neemt dat elftal wel mee. Uh, ja, of met, 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 met acties die net over het randje zijn en anders met zijn goals. Dus uh, ja, superbelangrijk.
1: Waar ik ook nog even over wilde hebben was Verrips Um, want hij, hij, hij geeft natuurlijk die penalty weg. Maar hij had er al vier weg kunnen geven.
0: Nou ja, het is heel wild.
1: dat deed hij al drie vier keer in die ja, wedstrijd.
0: en dan één keer komt hij ermee uh, er weg. Dus dan is hij net op tijd, zeg maar. Dan ziet het er best wel goed uit. Nou, dan kom je een, een, een kans. Alleen, ja, als je elke keer het risico neemt, kan het ook een keer fout gaan. En dat, uh, ja, dat overkomt hem te vaak. En als, sowieso als je in de laatste drie, vier wedstrijden kijkt, dan zitten er zo... Ja, drie tussen waarbij hij echt uh, de zwakke plek is bij Groningen. Terwijl hij gewoon aanvoerder is. Terwijl hij ja, eigenlijk een van de betere zou moeten zijn. Hij is eigenlijk voor mij eigenlijk de, de grootste tegenvaller van het seizoen. Zo, dat vind ik... Uh... En dat is bij Groningen best een, uh, best een prestatie. een is ja. Nee, maar als je dat kijkt naar de wat, je van, het, wat je van een uh, speler verwacht... en wat hij dan uiteindelijk brengt. Uh, want hij, zou, hij is de opvolger van Leeuwenburg. Hij had wat extra's moeten brengen. Over Leeuwenburg was ze niet tevreden. Dan haal je een keeper die het bij Emmen goed heeft gedaan... ...die naar de wel naast is geraakt... ...maar ja, daar heeft hij eigenlijk geen kans gehad. Nee. Uh, ik Ja. even
1: te denken verder... ...wie je nou echt meer zou kunnen zijn tegenvallen dan hij... ...maar ik vind dat je best wel een goede... Ja, dat hebben de, natuurlijk de, heel veel nieuwe jongens Pelipassi's gehaald... Is, ...en, de, en uh, ja, spelen, de, de
0: Daar had je misschien... Uh, ...Pelipessi, Te Wierik... ...maar ja, uh, Te Wierik is weg... ...en Pelipessi zit altijd op de bank. Ja. Verrips speelt alles... ...en speelt gewoon ja niet goed. Nee.
1: Um, we gaan door naar de laatste wedstrijd van het weekend... ...dat wij kunnen bespreken. En uh, dan heb ik het over Excelsior tegen Ahead Eagles... Um, twee ploegen die misschien nog wel soms af en toe een beetje naar onder moeten kijken.
0: Um, ja, ja, bij Excelsior, Het was ook wel zo'n wedstrijd toch? Excelsior zeker en, en Go Ahead had eigenlijk vorige week al, nou vorige week al niet meer naar onder moeten kijken als ze gewoon tegen Vitesse hadden gepresseerd, deden ze niet. En vrijdag was een nieuwe kans zeg maar om definitief veilig te zijn, want als je winter haal, achterhaalt, Excelsior nooit meer naar Cambuur en Groningen helemaal niet. Eigenlijk tweede week op rij dat ze die kans laten liggen en ja, ik moet zeggen dat uh, de enige echte Martin haven dit vorige week goed heeft ingeschat. Heeft hij gezegd... Ja, Excelsior dit uh, potentiële bananenschilwedstrijd. Uh, ja. Hij zei inderdaad dat Excelsior misschien maar zomaar zou kunnen winnen. Ja, ik kon me daar weinig bij voorstellen. Maar ja, uh, ook Go Ahead geeft uh, tegenwoordig gewoon wedstrijden uit de handen. Ik vind het mooi dat jij net
1: zegt dat het een beetje een KKD weekend was. Want dit was ook alweer zo'n wedstrijd die een beetje richting het niveau KKD uh, ging... Um, ik vond uh, Julian Baas, wat sowieso een leuk verhaal is natuurlijk. Dat was denk ik de gevaarlijkste man aan de kant van, uh, mm. van Excelsior.
0: Ja, en de, de beste man sowieso, uh, Kik Piri. Die is, die is echt, ja, ja. Uh, heeft het bij Ajax eigenlijk niets laten zien. Ook wel deels om de maar ook wel uh, ja, dat hij er gewoon echt niet, uh, niet aan te pas kwam. En als je hem dan bij Excelsior ziet voetballen, zie je dat hij dat niveau echt totaal ontstijgt. En dat het eigenlijk heel gek is dat hij bij Excelsior voetbalt.
1: Ja, ik zit er te kijken. Hij heeft nog een contract op 2024 bij ja. Ajax. Ja. Um, ja, hij moet daar toch. Hij moet sowieso niet meer terug. Nee. Um, maar welke club zou de realistisch hem kunnen kopen?
0: Ja, uh, een middenmotor of een subtop of zo. Want ja, event of zo. Als uh, je wilt, je stel je jongens gaat weg. Ja, en daar heeft hij natuurlijk al een tijdje gezeten. Ja. Maar ook toen heeft hij pech gehad met, uh, met blessures. Terwijl hij dat niveau in principe best aan zou kunnen. Als je kijkt naar hoe hij. Uh, keuzes maakt in het veld, ook hoe die aan de bal is, maar ook in het verdedigende, zeg maar. Dan, heeft, dan is hij echt op een totaal ander niveau dan al die Excelsior-spelers. En ja, uh, in principe zou hij wel weer een stapje vooruit kunnen maken. Maar ja, dit is pas de tweede wedstrijd die hij speelt dit seizoen. een Beetje voorbarig, maar <laughs> ja, steekt wel met kop en schouders bovenuit. uit. Ja, zeker. Um,
1: ik denk het uh, belangrijkste moment van de wedstrijd, het belangrijkste moment, maar het meest opvallende moment van de wedstrijd was natuurlijk de fout van de dit seizoen oh zo betrouwbare Jeffrey de Lange. Ja. Of vind je dat de verdediger ook misschien wat
0: beter over zijn schouder mag kijken? Nee, nee ja, dit, is, dit is echt wel eentje voor de, voor de keeper. En dit is ook eentje die echt afgedwongen werd door Piri. Uh, eigenlijk door, door al vroeg druk te zetten... en daarmee met go ahead met een andere situatie te confronteren... dan dat, dat waar ze normaal tegenover stonden. Ja, dan dwing je blijkbaar de keeper toch in, toch in een fout. En dan uh, mag hij het nog nooit doen, maar... Uh, ja Als je als team altijd wil blijven opbouwen, dan... Uh, maar dat ja, is een beetje
1: het Nederlandse virus, hè? Ja,
0: ik ben daar ik ben het daar ook niet helemaal mee eens. Want vorige week gebruikte uh, Mart precies dat uh, argument voor, voor Jan Sommer bij Bayern. Dat hij uh, altijd maar bleef opbouwen. En dat het onderdeel was van je spel. En dat, je, dat het dan ook een keer fout kon gaan. Ja, alleen je moet ook bij een 0-0 stand in een wedstrijd... Uh, ja, die gaat om veilig spelen of niet. Ja, misschien een keer een andere keuze maken.
1: ja um... Uh, Willemson maakt nog de 1-1 voor go het Ook een beetje echt een goal, um, Rebound. En dan kort voor tijd maakt Baas wel een prachtige 2-1. Die, uh, die kunnen
0: we ze geven. Die schieten wel lekker binnen, ja. Nou, hij en de vrije hij trappen op de kruising geschoten. Ja, nou, hij is ook best wel productief voor een, uh, ja, voor een speler die, uh, die niet heel erg opvalt natuurlijk. En voor een speler die misschien niet eens voorzien was als basisspeler. Als je naar de concurrenten kijkt met Ayoub en... Um, Adriaan Fijn bijvoorbeeld. Ja. Dus is hij degene die heel veel wedstrijden heeft gespeeld. En die die andere jongens op de bank houdt. Dus dat is best wel knap.
1: Denk je dat Excel Sure dat ze dit wel even nodig hadden om erin te blijven? Uh, wie zie ja. jij nu? Als we, nu vijf, we zijn nu vijf wedstrijden voor het einde. Um, als je het nu mag zeggen wie de playoffs in gaat. Want de tweede ronde die, heb ik al, die hebben we al redelijk afgeschreven.
0: Ja, ik denk toch uh, Emmen. Ja. Ja, of die moet winnen vanavond opeens bij Ajax. Ja, ja je, kan, je kan niks meer uitsluiten te tegenwoordig. Maar ja, met, met zo'n lastig programma en, en met deze uh, boost voor, voor Excelsior... is het misschien net genoeg voor Excelsior om veilig te spelen... en net ja, te veel voor Emmen om, uh, om die playoffs nog te ontlopen. Dat zou ook vervelend zijn als Dick lukien gewoon eigenlijk gewoon twee keer degradeert. Oh, zou nee, een trainer dat, is, dat ooit gelukt zijn? Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. <laughs> uh, kan ik volgend jaar tegen Emmen spelen in de... Nou ja, behalve als de play overleven natuurlijk. Dat kan ja, dat toch.
1: inderdaad waar. We zijn alweer door de zeven wedstrijden heen, Wout. En nu gaan we naar mijn favoriete rubriek altijd van deze podcast. We gaan naar de grote speler toe. Um, ik zie al een paar uh, flinke goede suggesties. Uh, zoals Silvio zegt, Pinto. Nou, vind ik best wel een mooie. En ook Païschaou
0: en Kramer worden genoemd. Ik denk dat die laatste niet voor jou weggelegd is. Nee, nee inderdaad. Daar ga ik sowieso niet uh, voor kiezen. Uh, ja, ik ga het een hele opvallend doen. Er kan nog van alles gebeuren bij de laatste twee wedstrijden. Maar ik ga een keer voor het scheidsrechten schilderen. Met, met name specifiek voor uh, Kamphuis. En er, er zullen heel veel mensen misschien boos op mij zijn... dat er bij NEC of Vitesse dat er nog steeds mensen niet tevreden over zijn. Maar als je kijkt naar die wedstrijd... welke lading daar op zat. Uh, situatie met de supporters, zeg maar. Ja, als je daar niet goed fluit als scheidsrechter... dan kan het dan mm. compleet uit de klauwen lopen. En ja. ik vond dat hij best wel een goede wedstrijd uh, float... Uh, dus ja, daar kunnen we ook een keer positief over zijn. En je hebt dat varre moment gehad bij XC Groningen... waarbij Van der Eijk penalty geeft voor in principe een soort van een zwalbe. En vanuit zijn oogpunt ja zou je misschien nog kunnen lijken dat hij geraakt werd. Dus oké, okay, hij geeft de penalty, wordt meteen teruggedraaid. Die van Verrips zag hij wel goed. Uh, dus ja, een keer een goed weekend, denk ik, voor de, voor de schrijdsrechten.
1: Ik vind het een, een creatieve. Um, ik heb het misschien wat minder creatief aangepakt. Mijn grote speler voor dit weekend is Vito van Krooi. Um, ik denk dat we hem een keer wel in het zonnetje echt mogen zetten over wat hij presteert met Sparta dit jaar. Mm. Um, ja, uh, best seizoen uit zijn carrière kan je natuurlijk wel zeggen. En um, ja, prachtige, prachtige, prachtig seizoen voor hem dus. Ik denk dat dat wel een terecht uh, dat hij het ook wel eens een keer verdient. Zeker. Uh, en we hebben natuurlijk niet alleen de grote speler. We gaan ook even kijken naar de hete kolen van dit weekend. Um, ook daar hebben we een aantal goede input voor. Zo zei hij, Ron van Sol zegt de KVB voor twee wedstrijden om acht uur. Helemaal goed, Ron. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Jeroen zegt Nijhuis, die na vijf minuten al wilde staken. Nee <laughs> ja, niet wilde staken, volgens of mij. Niet wilde, wilde staken. Ja. Uh, die na vijf minuten niet wilde staken, zaten we weer biertjes, konden drinken in het supportershome... en ons ellendige lange 85 resterende minuten wilde besparen. Uh, Kelvin zegt Sillissen en David zegt Ehm wie zou eten kolen van deze week?
0: Ja, we hebben wel genoeg keuzes. Want uh, je zou voor, uh, voor Sillissen uh, kunnen gaan. Je zou voor McIntosh uh, kunnen gaan door die gekke, gekke eigen goal. Maar dat, dat vind ik een beetje... Of Jozefoon. vanwege mis ja. van die kans. Maar dat vind ik eigenlijk allemaal een beetje uh, te makkelijk. Uh, dus dan ga ik even nadenken. Ga ik voor uh, Bobby Ardenkanje. Die komt een beetje uit de lucht vallen. Zo. Uh, maar GoDeagles heeft nu al... Twee wedstrijden op rij zeg maar, verzuimd om zich echt, echt veilig te spelen. Uh, Ardecanjes is elke week in privéoorlogje met zijn tegenstander uh, aan het uitvechten. Uh, die jongen die maakt ontzettend veel overtreding. Er worden ook heel veel overtredingen op hem gemaakt. Alleen, omdat hij zo goed is, worden er ook heel veel overtredingen op hem gemaakt. Maar hij reageert er veel te veel op. Hij laat zich zo makkelijk uit zijn spel halen. Terwijl, als hij ooit nog een stap wil zetten zeg maar, naar het niveau waar hij vandaan komt... Ja, dan moeten dat soort dingen wel uit zijn spel
1: ja, 100% mijn hete kolen van dit weekend. Ik weet niet of die uit de lucht kon vallen, maar het is ook een beetje een steuntje in de rug bedoeld. Is Rogier Meijer. Um, en dat is het simpele feit. Jij legt het net heel goed uit over dat er uit het NEC echt wel meer te halen valt. Um, en dat hij soms gewoon keuzes nalaat. Um, wat jij zegt op met proper inderdaad. En uh, hij kan er meer uithalen. En um, ik vind het heel leuk hoe NEC het aanpakt met hem dat ze veel vertrouwen tonen. Uh, en dat ze echt aan het bouwen zijn met hem. Maar daarbij moet hij ook nog zichzelf echt gaan ontwikkelen.
0: Um, dus ik denk dat hij uh, voor mij de hete kolen van dit weekend uh, krijgt. Op basis van dit weekend uh, slijm ik wel bij aan. Ik vind niet dat hij er over het hele seizoen uh, echt te weinig uithaalt. Omdat hij tot aan de voorhoede voelde was allemaal prima. En ja, uh, het ligt echt in de kwaliteit voorin zeg maar, dat zij staan denk ik waar ze staan. Ja, alleen dit weekend had hij andere keuzes kunnen maken die eerder rond kunnen zetten. Wat mij betreft de fake en blessure bij de keeper. En uh, ja, zet je het even wat anders neer. Deze niet. En uh, ook de wissels niet. Dus uh, ja, dat sluit ik me wel bij aan.
1: Helemaal eens. We gaan nog even kijken naar de tussenstand na speelronde 29. En daar is Feyenoord de koploper natuurlijk. Die zijn nu, hebben nu de dus 70 punten aangetikt. De achterstaan PSV en Ajax. Of na PSV met 62, Ajax nog op 59. Um, Sparta. Krijgt heel dicht bij AZ. Staat nu op twee puntjes van AZ. Zou het zijn als die vierde worden zeggen? Zo, dat zou echt, uh, echt gigantisch zijn. Uh, in de playoffplekken staan dan op dit moment Sparta, Twente, Utrecht en RKC. Maar Heerenveen en NEC zitten daar zeker nog op de azen. Uh, want die zitten in principe... Uh, Heerenveen staat gelijk in punten met RKC en NEC staat op drie punten. Dus die zijn zeker ook nog niet uitgezakeld voor de playoffs. En dan de ploegen die nog voor de plekken uit moeten kijken zijn toch wel... Vitesse, Go Ahead, Excelsior en Emmen. En Volendam natuurlijk. Uh, Fortuna heeft zichzelf, ik denk ik, redelijk uh, twee, drie puntjes wel veilig gespeeld. En dan hebben we de laatste twee, Groningen en met de Royal lantaarn, SC Kambuur. Ja. Ja, en uh, voor die twee is het doek, kan je wel zeggen, inmiddels wel een beetje gevallen.
0: Ja, precies. Dus Volgens mij is er in de eerste best ook al een lied uh, voor gemaakt dat ze welkom zijn geheten in de, in de KKD. Dus uh, die, die kunnen ook niet meer terug.
1: Nee. Uh, we hebben woensdag nog een inhaald duel. Uh, Eagles tegen RKC. Um, het moet wel natuurlijk erbij gezegd worden dat het dit keer niet moet sneeuwen. Nee, Anders precies. De wedstrijd voorspellingen af... zijn,
0: uh, zijn goed, denk Volgens ik.
1: mij wordt het dit, dit deze week heel lekker weer. Dus uh, daar hoeven we niet op te rekenen. En dan kunnen we natuurlijk ook nog kijken naar het programma van volgende week. Uh, en die begint op vrijdagavond met Volendam tegen Kambuur. Ik ga er nu niet meer van maken dat dat de laatste renning is voor Kambuur. Want die hebben ze al gehad, uh, heb ik het idee. Maar voor Volendam
0: wel een hele belangrijke wedstrijd Ja, als ze, als ze deze winnen, dan zijn ze, zijn ze er, denk ik. En dat uh... moet je nooit zeggen. Nee, maar het is wel zo. Okay, is je mag het zo. niet zeggen als je het voor Dams speelt... mag je het niet zeggen, maar het is wel zo. Oké,
1: okay. uh, op zaterdagavond hebben we drie wedstrijden. Heerdeveen tegen Emmen, Groningen NEC... en Vitesse tegen Excelsior. Heb je daar nog eentje waar je een beetje naar uitkijkt? Uh,
0: ja, Vitesse Excelsior. Dat is eigenlijk ook weer zo'n zo eentje voor veilig spelen of niet.
1: Ja, uh, op zondag beginnen we met de lunchwedstrijd... FC Twente tegen Sparta. Dat is wel een hele leuke natuurlijk. Zeker als je naar de ranglijst kijkt. Dan om half drie de topper. PSV tegen Ajax... Tegelijkertijd speelt Go Ahead tegen Fortuna Sittard. Kwart voor vijf speelt Feyenoord tegen Utrecht. En we sluiten het weekend af met AZ tegen RKC. Maar er is natuurlijk maar één wedstrijd die volgende week als
0: eerste in het draaiboek staat. En dat is PSV Ajax. Daar ja, mag ik er wel vanuit gaan, ja. Dat uitgaan? De Champions League wedstrijd kunnen we wel zeggen. Eigenlijk wel, ja. ja of er moet hele gekke deel. Of er moet weer een 5-5 voorbij komen. Dan, uh, dan maken we misschien nog een uitzending. <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Ik wil je bedanken Wout. Ja, jij ben bedankt. Dan we hebben toch weer zeven uh, wedstrijden. Ja, je bent maar. ook wel een beetje grote speler dat jij er uh, vandaag op tijd was. Uh, na Feyenoord en met die, met die marat marathon in je benen. Dus uh, nee, nee, prima. Nou, ik ben, meestal, <laughs>
1: ik ben hier meestal wel stipt op tijd hoor. Nee, maar, maar, ben ik wel op tijd. maar
0: vandaag was het best wel... Vroeg. Uh, ja, nee, volgende,
1: uh, prima. Mooi. Um, dan wil ik mezelf ook bedanken daarvoor. <laughs> Heel goed. <laughs> en ik wil ook alle kijkers en luisteraars bedanken... Um, we zijn volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot Podcast, natuurlijk. En maandag weer terug met een nieuwe daily. Um, like even, abonneer, doe even 5 cent op Spotify. En zie jullie volgende week weer. Later. Hello Europe, this is Amsterdam Koning.